0: 晚上的一点过十分，各位听众朋友，晚上好！欢迎大家收听《车文新世界》，带你上车开眼界。我是主持人艾格。哦，今天呢是在农历新年过后开工的第一天哦，礼拜一的日子、哦、大家应该要准备来开工了，正式迈入新的一年的工作挑战。那真的每一次啊，在这种长假过后，你在长假期间过得有多开心呢？那你在收假的时候啊，我自己个人啦就会觉得有多么的难受哦哦，在原本过年期间呢，玩的开开心心的，然后跟家人团聚，但是呢，现在准备要面临开工，实在是觉得很不想要离开自己的被窝啊，离开自己的家。不过呢，有真正的这种工作上面的挑战，我相信每个人才能够持续的成长哦。大家还是用很正面积极的心情，相信呢，大概过了三天左右的时间吧，这个 Blue Monday Blue 的感觉应该就会烟消云散的啦。那我还蛮想问大家的，就是不知道有多少人是真的百分之一百，那可能甚至百分之九十五以上是投入在自己的兴趣。把自己的兴趣真的是当成工作的，就像艾格自己本身呢，我很喜欢做广播，很喜欢讲话，很喜欢车子，大概有百分之九十五吧。这工作真的完完全全就是我的兴趣。但是呢，很多人会说，一旦你的兴趣成为了你的工作之后，或许呢，它就不会再是你的兴趣了。因为呢，你可能有很多地方必须要兼顾哦。不管呢是你的绩效，是你的品质，还是你的一个发挥的成效跟效率等等，可能呢都会是影响到你的兴趣跟你的工作之间相结合的一个契合度啦。但是我相信。有很多人呢，可能真的他是百分之百的自己的兴趣就是自己的工作哦。有很多的创业老板呢，或是店家，他们可能自己很喜欢咖啡啦，很喜欢自行车啦，很喜欢汽车啦，然后呢，能够把这一切的兴趣有、哦、当做自己的创业基底，我相信就能够创造出更好的结果。好，在今天的节目当中呢，我们来跟大家讲的是一款我觉得历久不衰。过了这么久了，它的二手车价或者呢是它新出的车款都还是相当受到欢迎哦。那就是 Land Cruiser 海陆巡洋舰哦，这一款车呢已经诞生了蛮久的一段时间了，但是呢它的越野配置，还有它整个空间上面的使用，以及呢它耐操啊开不坏的特性，让这辆车啊在整个市场上依然是相当受到欢迎的车种。你不管呢是79那个时候的系列，或是80系列，那又或者甚至是现在所推出的300系列，其实呢都是相当受到欢迎的车种。那这一辆车呢到底有什么样的魅力，会这样子受到欢迎？现在推出的 L C 陆巡300又有什么样全新跟过往不一样的配置？在这一集的节目，我们会来跟大家好好的讨论一下。那如果呢，你对于车文新世界有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政1700号信箱，台北北门邮政1700号信箱，或是可以透过 email 的方式寄到 lilil 三二九 atms 45点 hinet 点 n e t l i l i 329， 九 atms 45点 hinet 点 net。那如果呢，你不是透过收音机啊收听节目的听众朋友，也可以选择到各大的 podcast 的平台、呃、包括了 Apple Podcast、Spotify 或者是 KKBox Podcast， 在上面呢找到我们的节目，都可以根据大家喜欢的主题来做回放。那如果呢，你一样有任何的建议想要在网络上面反映的话，也可以到 Apple Podcast 帮我们来一个订阅，然后呢用五星留言的方式留下大家的宝贵建议哦。在 Spotify 上面呢，则是可以透过评分 w r i t i n g 的一个制度来帮我们的节目做一个评分。那如果可以的话，不要忘记帮我们来一个满分的评价。那这也都是呢，根据大家的建议，会让艾格在之后制作节目上有更多的方向以及动力哦。这个丰田的陆地巡洋舰呢？哦，它应该是陆地巡洋舰啦，并不是海陆巡洋舰。如果真的能够到海上的话，那这应该已经不是汽车了。呃，所以呢是陆地巡洋舰 Land Cruiser， 它是日本的丰田公司呢所生产的一款四轮驱动的车型。那一开始呢，它其实是在1950年的那个时候，在韩战爆发的一个情况下，因为美军呢是需要一辆轻型的多功能车。那一个时候呢，美国政府哦向丰田汽车公司啊订购了100辆得到 Jeep 吉普授权的新威利斯的车款，所以呢，从1951年开始哦就开始了这个陆巡的第一代 BJ 原型车的研发。最一开始的设计初衷哦有一点像是 Land Rover 一、e、系列一样，是为了满足啊军用的多功能需求，所以呢，它会着重在一些动力还有跨越障碍地形能力的设计上面。以及载物装备这一些的能力之上，那这个 Jeep 的 BJ 呢，比原版美军的 Jeep 还要再大了一点点，动力呢也比较强哦。它那时候呢是一具 3.4 升直列六缸的汽油引擎。可以产生啊，大概是85匹马力的一个动力啊。另外呢，有215牛顿米的一个扭力。那使用了跟 Jeep 相似的这种分时四驱的系统，它并不是全时四驱，无时无刻都保持在四驱的状态，而是需要的时候才作为四驱上面的切换动力来进行使用。那在1951年呢，那个时候啊，因为这一辆车要进行测试嘛，所以呢，丰田的测试车手。竟然就把这一辆原型车给开上了，还没有任何的机动车辆涉足的富士山第六阶的一个高度，哦，这是相当高难度的一个成绩哦。这一次的测试呢，也给日本的警察们话留下相当深刻的印象，迅速订购了289辆这样子的车型，成为他们的官方用车。哦，这也是整个陆巡他们的传奇呢开始的开端。那么也陆陆续续开始生产出更多不一样的车子。那个时候，在1954年左右啊，他们就引入了“陆地巡洋舰”这个名字啊，陆巡呢。那最一开始呢，是为了在气势上啊不要输给竞争者啊，英国的 Land Rover。那后来呢，他们也真的成为在日系车厂里面在越野。这一个领域当中呢，非常出色的一个佼佼者啊。后来呢，当然陆续啊，还有很多的系列推出哦，包括了2040、5560， 然后70、80、90、100、200到现在300的一个系列。其实每一代的车型呢，它们都有各式各样不同的特色，它们的耐用度啦，然后它们的征战越野的能力啦，都是有各种不一样的特性存在哦。那在这一次呢，所发布的 L C 三百三百系列的陆巡呢、哦，他们到底是具备了什么样的特色呢？早在去年六月份的时候吧 ，Toyota 这一边呢就已经有针对 L C 三百的这个陆巡系列来进行发表。这绝对啊是整个 l a n Cruiser 车系当中的老大哥，那应该有小老弟啊。其实他们也是有150系列的，那就像是 Prado 啊，还有像是我自己开的 Full Runner， 他们都算是整个 l a n Cruiser 车系当中的算是小老弟了。那这一次的 LC 三0啊，真的是老大哥的一个角色。那这一次呢，所发表的 LC 三0啊，当然毫无疑问。它也是具备了可靠度、耐用度，还有非常强悍的越野精神，能够应对各种类型道路的一个驾驶体验哦。那这一次呢 ，Toyota 在这一辆车上可以说是投注了相当多的资源啦，包括了底盘啦、越野条件的配置啦，还有它整个车辆的功能、科技感以及内装都有相当出色的一个表现哦。在台湾这一边呢，其实我们也已经看到了第一辆 L C 三百来引入到国内。因为呢，我们都知道日本这一边呢、哦，在造车的哲学上，还有他们在生产的一个哲学上，最好的东西呢会优先保留在国内，那其他的部分呢才会进行外销的一个动作。这辆车目前在全世界啊需求量相当大的是在中东地区啊，包括了像科威特啊、杜拜，他们都有很高很高的需求量。对于这辆车，那我们过去开玩笑的说，像 Toyota 他们很著名的皮卡 High Lux。在中东比较常发生战争的地区呢，是相当受到欢迎的车子哦，因为这些车呢是有着很高的耐用度，还有耐操性的，所以在那一边呢，如果你真的是有战争需求，没有办法接受自己的车子呢在战场上突然抛锚，就会选择这一类的车型来作为自己的战争用车。哦，也为了不要沦为战争用车啦，所以呢，丰田这一边也是一度有禁止这一类的车型来输出到这一些战争地区哟、哦。那不过我相信未来呢，在这些地方还是会有很多这一类的车款来出现啊，毕竟他们真的是太好用、太耐用了。哦，在整个日本跟中东地区呢，需求量都这么大的一个情况，台湾这一边不惜代价引进了第一辆的 LC 300。我还不太清楚对岸那一边有没有成功的引进了第一辆的 L C 3 0 0啦。不过后面我们会提到，根据对岸的法规呢，可能比较没有那么容易哦、喔。那但是在台湾这一边的贸易商有引进了第一辆的 L C 3 0 0、喔、哦。那这价格呢，绝对是要价不菲啊，可以说是不惜代价来引进了这一辆车。引进之后的这个最终贩售价格呢，是报价598万元起啊。从这样子的价格呢，我们也就可以知道要引进这一辆车的难度是有多么的高哦。那同时也代表着这辆车它的整个功能性、它的性能、它的内装条件，应该都是能够满足这样子的价格需求了。那这一辆车呢，基本上在车迷或是越野爱好者当中呢，其实都扮演着举足轻重的一个地位哦。尤其呢，是 Toyota 在之前就已经发布了这个 LC 3 0 0大改款的消息之后，就已经是让大家引颈期盼了。现在我们在国内终于可以见到。哦，那这一辆车呢，就是在台湾的林口啊，由汽车贸易商从科威特哦，是从科威特那一边哦来引进这一辆车。所以像是我们在汽车的后视镜上面，可能都会写一些就是要警示注意的一些文字，上面呢就是阿拉伯文哦，是展现出了十足的中东色彩啦。那这一辆的 L C 三百呢，当然毫无疑问是由日本那一边所生产制造的。那在整个底盘架构哦，绝对就是车迷们所关注的重点了。它是导入了 TNGA 整个模组化底盘架构下的 GAF 的底盘打造而成的。我们在上个礼拜的节目当中吧，有跟大家介绍过关于什么是 TNGA 的模组化的架构，它不只是底盘的一些系统，还有部件上面的设定，它接下来呢，可能还会延续到引擎系统的配置，还有变速箱啦，或是各式的车上的零件的配置，都是会在整个 TNGA 的模组化的底盘架构当中哦。那这样子的好处呢？当然，我们前面有提过，它可能呢可以节省更多的成本，同时也缩短了产品的生产周期。那在这样子的一个情况下，为了未来布局电动车，或是整个未来在汽车市场的定位，对于丰田来说都是有更好的一个帮助的。它可以更快的生产出自己要的车子，那同时呢，可以在一个基础的底盘架构之下来改变不同车型上面的调性跟特性。所以呢，其实像是速八路，他们也有这个 SGP 啊、哦、模组化的底盘。这一种模组化的底盤架构呢，基本上应该会是未来车厂各大车厂他们所会采用的一个方式哦。好，那这一次呢，很多人会担心 T N G A 架构下的这个 G A F 的底盤，它真的能够符合这一个越野车的调性吗？哦，因为它是独立出一个 G A F 的底盤架构哦，所以呢，它该有的一些大梁，还有呢，我们所说的这种越野车应该要很耐操的这种梯形架构。在这辆车上，你还是可以看到的、哦，保有这个分离式阶梯大梁的一个设定。那整个 G A F 的底盘架构呢，它是已经经过全新的设计啊。重量轻，而且呢，刚性是相当高的哦，包括了车架啦，然后还有车身在内的整车重量都减轻了大概两百公斤左右。同时呢，因为 TNGA 底盘架构的一个特性哦，是可以让车辆的重心配置有了更多的改善。像在这一次的部分呢，就是前五十三点五 percent。后 46.5 percent，、哦、我们都知道以前可能开宝马、B M W 这样子的一个车型哦，那在整个驾驶乐趣的追求上面呢，会希望可以有前五十后五十的配重。不过呢，在越野啊，在这一类的休旅车上面，就会有不一样的考量配置。然后呢，在这一辆的车子 LC 3 0 0上面哦，也强化了整个悬吊的刚性，让你呢整个车子哦，不管你是在铺装路面的行路质感，或者是你要在跨越地形的整个呃跨越障碍的能力上面，都是获得了蛮大的一个提升。那既然呢，我们要去越野哦，在整个地形的透视上面，还有地形模式的选择上，自然呢是必不可少的。在这一次的 L C 三百上面呢，这也是绝对的一个重点啦。它有很多的一些地形监视器，还有很多地形的选择。另外呢，还有像是 E K D S S 这个电子悬吊的系统啊。我们都知道，如果越野车呢配置了 K D S S。会让你的车子在越野通过的能力上面展现出更强大的一个表现呢、啊。另外呢，在整个平路的行路质感上也是可以获得提升的。哦，虽然也有人说呢，这个 k d s S、哦、可能会限制。整个改装的特性，但如果呢你是原厂车这样子直接拿下来，它就能够具备非常强大的一个能力，而且呢在台湾这一边哦，各式的改装厂都具备相当强大的改装能力，对于这个 K D S S、哦、L 应该是也没有太大的一个问题啊，所以呢在这么多不同的一个部件配置上哦，让这一辆车不管是在公路上面的行驶，还是在越野路段的挑战，都是能够轻松的来驾驭的哦。虽然呢，这个 L C 三百啊，它是一辆越野取向的车子，但是因应哦现在的车型使用上面的需求，你在整个内装的质感，还有科技配备上面，以及呢你里面整个车室内空间的氛围。都是必不可少的、哦、你不能够说哦，因为我是越野车型，所以呢，里面的配置都很简单。这对于现在的消费者来说呢，他可能要兼顾呃户外旅游，但是又要兼顾上班通勤，载着家人上山下海这样子的过程。过程当中能不能够享受整个移动的过程也是相当重要的哦，所以这些内装配置也是不会少的啦。虽然呢，我个人认为越多的电子科技的配备，对于这一类的车型来说呢是越不有利的哦，因为呢你在野外一旦呢你的电子配备遭遇了可能进水啦，或是某一些的挑战。那如果你真的因为某一个电子元件的失效，导致整辆车没有办法发动的话，哇，那我觉得这个代价会是更大的哦。好啦，那我们来看一下这一次的 L C 三百的一个内装哦，基本上呢，它原厂啊是导入了十二点三寸哦，很大哦，全数位的仪表板或九寸的行车资讯幕。不过比较可惜的是，这一次引进到台湾的这一辆车呢，是只有一般的资讯幕哦。这一次引进的呢是 GXR 的版本，那中控台呢是采用独立式的触控多媒体的系统，排档杆则是放在中央安座的正中央哦，是传统的这样子手打的排档杆。那左侧呢是有加力箱的切换、驾驶模式旋钮等多功能。另外呢，像是 Apple CarPlay、Enjoy Auto， 还有空气负离子、无线充电板、电动尾门，都是呢在这一次的配备清单里面。还有一个很特别的，哦，因为因应呢中东当地那一边的法规，所以呢这一次引进到台湾的这一辆车型是有配置灭火器的。在科威特那一边呢，是规定你的这一类车型呢、啊、是必须要有灭火器的配置。好，那在驾驶座的部分呢？其实我觉得整个配置都是非常好的。那三幅式的方向盘也很符合现代的一个需求，但是真的要稍微吐槽的就是它在排挡杆左侧。这个加力箱的按钮切换的按钮啊，它是属于这种很小很小的波感。有一点呢，像是福斯它现在这个 Golf 啊，那它的整个排挡杆或者很多车子，它们的设计呢，都是小小凸起的一片小长方形的短板哦，这样子用呃食指可能食指头去波去波，就可以去做切换，确实相当的简便跟方便，但是。我真的觉得这一类的车型就是要粗犷霸气啊！可能因为整个呃在位置上面的设计吧，所以呢，它把这个加力箱的波杆设计的非常非常小，就像一片小小巧克力在你的排挡杆旁边。哦、呃，以我自己驾驶的 Full Runner 来说呢，我会觉得像这种加力箱啊，就是还是希望能够用呃很机械式的方式，用另外一根排挡杆的方式排入你要的档位。这种纯机械式的排档呢，才更不容易让你的车子哦，在遇到一些比较极限环境挑战的时候，掉在那一边啦，就是陷在那一边。所以呢，像这一类比较电子式的排档模式，我也比较不喜欢啦。那它的手刹车呢，也是电子手刹车，另外也是 Auto Hold 这样子的一个系统，非常电子化，非常人性化，非常符合现代科技的一个配置方式。但是我认为，这个如果真的到很极限的野外，是会遭遇蛮大的一个挑战的、哦。好，那在驾驶座看完之后呢，我们可以来到第二排的座位。这辆车呢，因为它的轴距啊是逼近三米哦，那车宽呢是也逼近两米。所以呢，在后座空间的表现，你就可以想象是非常优异的。甚至呢，在驾驶座跟副驾驶座的后方也是有影音系统，这可以让你小孩子呢在后座啊看电视啊看这些影片，看得非常的开心啊。那当然，后座这个 B 柱的左右两侧都是有扶手的，你是可以直接拉着这个扶手来上车。好，毕竟面对这种庞然大物啦，高底盘的一个车辆，一定呢是需要有这样子的一个配置。当然。后座呢，在冷气出风口也是有的，有着独立的空调系统。除了第二排座位之外呢，这一辆车也是七人座的一个设定啊。陆巡呢是七人座的设定，所以呢也是有第三排的座椅可以坐两个人。那如果呢，我们以一般男性身高来说呢，椅面的大腿支撑度稍微比较不够了，因为它还是比较偏短。不过其他像是膝部空间或者呢是头部的空间表现也都还是在水准之内。不过呢，我们像对于这种第三排的座椅，本来就不太能够用太高的标准去看它哦。这应该真的是比较应急的一个座位哦。不过呢，我过往坐第三排座位，其实我也是觉得不会到特别不舒服啦。那可能因为我没有经过长途的一个挑战哦。如果呢，你真的在第三排座位坐个五六个小时，可能真的是需要跟第二排座位的人稍微来换一下。不过 L C 三0这一边呢，我觉得很棒的是第三排的座位其实也是有冷气的出风口，那另外呢也是有 U S B 的充电孔，还有该有的杯架，这也都是没有少的。哦，忘记说，在前方的驾驶座呢，还有第二排的座位也都是有充电系统的配置。不过呢，在驾驶座那一边呢是 Type C 的充电孔哦。好，那第三排座位看完了，我们可以来看到后行李箱的一个部分。在经过了整个第三排座椅的倒平之后呢，是完全平整化的，你可以获得相当大的一个行李箱空间哦。哦，以我自己的 Full Runner 来说呢，应该是比这样子的空间稍微再小一点点。但是呢，因为我把第二排座椅给倒平啊，所以我在搬家的过程当中，我是搬到一个小的大楼啦。那搬家的过程当中呢，我东西其实真的不少，但是大概四五趟哦，就可以解决掉整个搬家过程的一个载物需求。所以呢，你就可以想象，陆巡车系底下，不管呢你是陆巡老大哥，还是 Full Runner， 还是 Prado， 它只要把座位倒平之后，基本上你可以获得相当大的一个载物空间了。那这一类车型呢，大家也很关心他们的安全配备，这一次有增加了哪一些的配置呢？当然，这个最新的 Toyota Safety Sense 哦，这个 T S S 的系统一定是有具备的。它有了行人、白天跟黑夜，还有自行车在白天的侦测。以及直线对向来车的侦测、预防碰撞系统的功能，还有紧急转向回避辅助的功能啦 ，LTA 车道追踪 ，HB 远近光灯自动切换，另外呢，还有停车辅助的刹车系统，可以辨识呢停车场的前后障碍物啊，倒车时接近的车辆或是行人，来预防事故的发生。哦，对于这一类庞然大物啊，整个车长将近五米，那车高也是来到一米九八，车宽来到一米八七这样子的一个车型，整个轴距呢是二米八五啊。对于这一类车型来说，你在停车的时候呢，可以有系统帮你看一下前后左右是不是有人，我觉得这是相当重要的一个配置哦。那你整个越野条件而言呢？进入角32度，离去角24度，其实呢已经是相当不错的一个数据表现了。虽然呢，你说，呃，如果真的要跟 Jeep Wrangler、啊、蓝戈啊这些 Rubicon 的车型相比，或许在整个数据上并没有这么的突出，并没有这么的夸张啦。但是以它这一类哦，像它这种庞然大物的车身，你能够载更多的东西，让后座的乘客呢感到更加舒服的乘坐体验。说实话呢，表现绝对已经是够好了、哦。而这一辆呢 ，L C 三0哦，在整个动力配置方面呢、哦，它取消了过往的 V 8引擎的配置，改采全新研发的 V 6双涡轮增压的引擎，提供 3.5 升汽油或是 3.3 升的柴油引擎啊，也搭配了他们这个最新的时速的自排变速箱哦。那汽油车型呢，最大马力可以来到415马力，扭力呢是650牛顿米。在柴油车型方面呢，则有309九匹的马力以及700牛顿米的一个输出哦。不过，当然现在全世界呢都受到整个法规还有环保议题的影响，所以在台湾这一边呢，引进的规格是以汽油的版本为主的。至于在对岸的中国大陆哦，其实很多人也都引颈期盼这一辆车。我们也都知道，在中国这一边呢是越野大国哦，他们有很棒的一个地形、天然自然的景观。然后呢，你要玩 Overlanding 的穿越，或者呢是要去挑战大岩石、挑战很多技术型的路段，都是可以在中国这一边来找到的。这真的也是我很相当向往的一个玩乐的一个地方了、啊。真的可以有机会的话，很想要去对岸来越野看看呢、啊。所以呢，这一辆 L C 三百自然也是受到中国国内蛮大的一个瞩目。但是到底什么时候要引进到国内呢？其实这一次哦、啊，在整个排气量方面有稍微做了一些下修之后，对于中国这一边的市场而言呢，要引进真的是已经可以说是希望越来越大了。但是要引进，到底是要具备哪一些的条件呢？我相信去年六月十号在中东全球首发的这件消息，对于中国的消费者来说呢，根本就不太关心了。他们只想知道在国内什么时候会上市。目前呢，在国内会有两种的一个销售方案可能来出现、哦、早期呢，官方就进口来引入销售；中后期则是以国产的方式，但国产呢，可能就会有油电车型了，这样子的一个方式组合来进行销售。再来呢，就是贸易商跟台湾一样平行进口来输入，但是跟台湾比较不一样的地方是在中国那一边的法规呢。如果你要平行输入一辆车，那你势必一定要是官方有先代理引进这一辆车，你之后才可以透过平行输入的方式来引进这一款车。我就还蛮好奇了，那为什么呃已经官方有代理了，还需要后面的平行输入呢？在台湾这一边，很多的状况是因为官方他们没有去代理这一款车，所以呢就会有平行输入啊这些贸易商的存在。那我们预计啦，这一款车型呢，如果要在中国来看到，应该是2022年的可能上半年末或是下半年之间。那如果呢你要看到平行输入的车型啊，可能必须要到2022的尾声，或者呢是2023年才有可能来看到这一款车。那当然就还需要车迷朋友们再稍微等一等啦。不过以这个。现在的状况来说呢，光是 L C 2 0 0要进口就已经相当困难的一个情况，很多人对 L C 3 0 0很悲观哦。但是因为它这一次呢，在整个引擎动力还有排气量上面做了蛮多的一些修正，所以要进入到中国国内的市场，应该是可以提升蛮大的一个几率的。加上它如果又有混合动力的系统哦，那就让这个机会是更高咯。好，那以上呢就是我们这一集哦车文新世界关于整个陆巡 L C 3 0 0的一个介绍，大家也不要忘记啊。如果任何的建议都欢迎，可以透过寄信寄到台北北门邮政 1,700 号信箱，或者呢是 email 的方式寄到 l i l i 3 2 9 at m s 4 5点 h i n e t 点 n e t， 就可以把大家的建议呢都回馈给艾格知道哦。好，那以上呢就是我们这一集的节目内容，我们下一集节目再见喽，拜拜。